0: Hallo und willkommen zu einer neuen Sonderausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem NDR Info-Podcast zum Krieg in der Ukraine, der auch in Deutschland weiterhin die privaten und natürlich auch die öffentlichen Gespräche beherrscht. Selbst wenn man sich wirklich vornimmt, heute reden wir mal gar nicht über den Krieg. Es klappt einfach nie lange, schon gar nicht übers Wochenende. Wo selbst beim gemütlichen Abendessen irgendwann dann doch die russische Aggression und ihre Folgen buchstäblich wieder auf den Tisch kommen. Und es um offene Briefe geht, um ihr Für und Wider. Oder um das Schicksal der Menschen im eingeschlossenen Stahlwerk von Mariupol. Aber auch um unsere Gasheizung, unsere Lebensmittelpreise, unsere Angst vor einem Atomkrieg. Und ja, auch um die mit mehr oder weniger schlechtem Gewissen gefühlte Sehnsucht, dass das Ganze doch endlich aufhören soll. Wie auch immer und dann geht's richtig los. Können wir der Ukraine das Recht absprechen oder es ihr ohne weitere Waffenlieferungen sogar praktisch unmöglich machen, sich weiter zu wehren? Sollten wir lieber auf Putin zugehen, anstatt ihn weiter zu provozieren? Die meisten diskutieren das auch aus einer gefühlten Distanz. Ganz im Gegensatz zu einem jungen Hörer, der uns Folgendes schrieb. Ich zitiere. Ich als polnisch geborener 33-jähriger Deutscher mit noch einiger Verwandtschaft in Polen bin vielleicht noch etwas emotionaler betroffen als viele hier. Es macht schon etwas mit einem, wenn die über 80-Jährige gesundheitlich vergleichsweise fitte Großmutter zum Geburtstag gratuliert, das Gespräch unweigerlich beim Ukrainekrieg ankommt und ich ihr sage, wenn was passiert, könnt ihr gerne kommen. Ich hole euch im Zweifel ab. Und als Antwort, ach dafür sind wir viel zu alt. Sie wohnt nur 15 Kilometer von der russischen Enklave Kaliningrad entfernt. Zitat Ende. Damit sagt er uns, wieder wörtlich, dass dieser Krieg viel näher und realer ist als viele hier es gerne wahrheiten. In diesem Podcast geht es um die Realität dieses Krieges. Wir reden über das, was wirklich passiert. Also wir reden über die Lage, wir reden natürlich über Waffenlieferungen und wer sie bezahlt. Das ist ein wichtiger Punkt. Wir reden auch über ukrainische Angriffe mutmaßlicher auf russischem Gebiet. Ich spreche darüber mit Andreas Flocken, dem sicherheitspolitischen Experten bei NDR Info. Mein Name ist Carsten Schmiester. Ich arbeite in der aktuellen redaktion Dieses Gespräch nehmen wir auf am Montag, den 2. Mai um 16 Uhr. Andreas Mariupol, ich habe es kurz angesprochen, man redet darüber, man sorgt sich um die wenigen Menschen, die noch da sind. Es soll Evakuierungen geben?
1: Ja, am Sonntag konnten erstmals rund 100 Zivilisten aus dem von russischen Truppen belagerten Stahlwerk von Mariupol evakuiert werden. Sie wurden in das von der Ukraine kontrollierte Saporischia gebracht. Die Evakuierungen gingen am Montag weiter. Zu hören war allerdings, dass es sich diesmal nicht um Personen aus dem Stahlwerk gehandelt habe. In dem völlig zerstörten Mariupol sollen sich ja weiterhin mehrere tausend Zivilisten befinden. Also die Evakuierungsaktion müsste daher eigentlich noch viel länger weitergehen, wenn alle Menschen evakuiert werden sollten. Ob das dann letztlich auch der Fall sein wird, ob diese Evakuierungsoperation noch verlängert wird, das ist noch offen. Das Stahlwerk selbst ist erneut von den russischen Belagerern unter Feuer genommen worden. Kämpfe gibt es nicht nur im Süden der Ukraine, sondern auch in anderen Teilen des Landes. Und ein Schwerpunkt ist weiter der Donbass, also der Ostteil der Ukraine.
0: Und es gibt ja angeblich auch ukrainische Gegenangriffe, selbst auf russischem Gebiet. Dazu allerdings weder die Bestätigung noch ein Dementi aus Kiew zu vermehrten Explosionen. Du hast mal sehr intensiv nachgeforscht. Was steckt dahinter?
1: Ja, zunächst muss man feststellen, in der Tat, es ist so, in den vergangenen Tagen hat es eine starke Zunahme von Explosionen und anderen Zwischenfällen in Russland gegeben und in nicht allzu großer Entfernung von der russischen Grenze. In der südrussischen Stadt Belgorod hat es zwei schwere Explosion gegeben. Das haben die Behörden dort bestätigt. Spekuliert wird vor allem über einen ukrainischen Angriff oder einen Sabotageakt. Am Sonntag ist in der russischen Region Kursk an der Grenze zur Ukraine nach Angaben der russischen Behörden eine Eisenbahnbrücke beschädigt worden. Der zuständige Gouverneur spricht von einem Sabotageakt. Die Brücke ist für den Güterverkehr wichtig. Die Eisenbahn spielt bei der Logistik eine wichtige Rolle für die russischen Streitkräfte. Und mancher erinnert sich vielleicht auch noch an den Hubschrauberangriff auf ein Öllager, ebenfalls in der südrussischen Stadt Belgorod Anfang April. Wir hatten darüber ja auch in diesem Podcast gesprochen. Die russischen Behörden machten dafür die Ukraine verantwortlich. Kiew wollte diese Vorwürfe zunächst weder bestätigen noch dementieren. Doch dann wies man die Verantwortung für diesen Angriff zurück. Und auch jetzt äußert sich, du hast es gesagt, die ukrainische Regierung nicht zu diesen Explosionen und Vorfällen.
0: Wie sieht das denn völkerrechtlich aus? Mal angenommen, es wären ukrainische Angriffe auf Ziele in Russland. Wären die zulässig?
1: Ja, man muss sehen, die Ukraine befindet sich ja mit Russland im Krieg. Und auch wenn Moskau von einer militärischen Spezialoperation spricht, in diesem bewaffneten Konflikt dürfen ukrainische Streitkräfte auch russische Militärziele außerhalb ihres Landes angreifen. Die Frage ist allerdings, ob das auch immer sinnvoll ist. Vieles spricht dafür, dass hinter den Explosionen und Attacken Kiew steckt. Auch wenn Kiew sich dazu nicht direkt äußert. Die New York Times hat mit einem hochrangigen ukrainischen Regierungsberater gesprochen und der hat zwischen den Zeilen durchblicken lassen, dass die Ukraine daran durchaus beteiligt sein könnte. Der ukrainische Berater bezeichnet die Haltung Kiews zu den Zwischenfällen als strategische Ambiguität, also als Mehrdeutigkeit. Das heißt, man will Moskau ganz bewusst im Unklaren lassen, ob Kiew dafür verantwortlich ist oder nicht. Und der Regierungsmitarbeiter verglich diese Politik ausdrücklich mit der Haltung Israels mit Blick auf Atomwaffen. Hier spricht man ja auch von einer strategischen Ambiguität. Das heißt, Israel dementiert nicht, dass das Land über Atomwaffen verfügt, bestätigt dies aber auch nicht. Dabei ist es allgemein bekannt, dass Israel eine Atommacht ist. Also die Ukraine macht sich offenbar diesen israelischen Ansatz zu eigen und lässt offen, ob Kiew für die Angriffe oder Zwischenfälle auf russischem Boden verantwortlich ist.
0: Was wäre denn wenn? Also was würde die Ukraine zum Beispiel mit solchen Angriffen bezwecken? Was wäre der eigentliche Grund dafür? Das ist doch immer auch die Gefahr, dass der Konflikt noch weiter eskaliert
1: diese Gefahr besteht, das kann man durchaus so sehen, dass der Konflikt weiter eskaliert. Es kann aber auch eine gewisse Art von Abschreckung sein, eine Art Warnsignal der Ukraine, ein Hinweis, dass die Ukraine den Krieg auch in Russland ausweiten kann, dass man auch dort angreifen kann, dass Kiew dazu militärtechnisch in der Lage ist. Man kann eigentlich davon ausgehen, dass Russland schnell klar ist, wer für diese Zwischenfälle und Explosionen verantwortlich ist und aus der Sicht Kiews könnte damit auch die Erwartung vielleicht verbunden sein, dass Russland eher bereit ist, vor diesem Hintergrund zu einer politischen Lösung zu kommen. Kiew könnte durch die Attacken möglicherweise auch der russischen Bevölkerung vor Augen führen, dass Russland sich in einem Krieg befindet. Gleichzeitig können solche Operationen durchaus auch einen militärischen Effekt haben, denn gerade in dem russischen Grenzgebiet zur Ukraine marschieren die russischen Verbände auf. Hier befinden sich auch die logistischen Umschlagsplätze. Von hier werden Treibstoff und Munition an die Truppen verteilt, die in der Ostukraine äh, am Kämpfen sind. Und durch diese Attacken wird die Verwundbarkeit der russischen Militäreinrichtungen im Land aufgezeigt. Es müssen weitere Sicherungs- und Schutzmaßnahmen ergriffen werden. Das Darum bindet die russischen Streitkräfte, die dann auf dem Gefechtsfeld bzw. in der Kampfzone fehlen. Aber wie gesagt, es besteht auch die Gefahr, dass Russland seinerseits militärisch eskaliert und noch massiver zurückschlägt. Zugleich kann aber Moskau bei einem ukrainischen Angriff in Russland gegenüber der eigenen, gegenüber der russischen Bevölkerung darauf hinweisen, dass das Land militärisch angegriffen wird. Das heißt, der russische Angriffskrieg könnte nach innen noch besser legitimiert werden. Also ukrainische Angriffe auf Ziele in Russland können ein zweischneidiges Schwert sein. Carsten, du hast ja immer auch die diplomatischen Bemühungen im Blick, ein Kriegsende zu erreichen. Dabei können Besuche in Kiew durchaus hilfreich sein. Sie sind zugleich auch ein sichtbares Zeichen der Solidarität mit der Ukraine. Am Wochenende war die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses überraschend bei Präsident Zelensky, Nancy Pelosi. Sie ist immerhin nach dem Präsidenten und der Vizepräsidentin die Nummer drei in der US-Führung. Bundeskanzler Scholz dagegen hat bisher nichts über eine mögliche Reise gesagt. Dafür aber Oppositionsführer und CDU-Chef Friedrich Merz will offenbar in die Ukraine reisen. Es hieß, er wolle am Montag aufbrechen. Ist das inzwischen sicher, Carsten?
0: Das ist nicht sicher. Das wundert jetzt aber auch nicht, weil viele dieser Reisen laufen ja so, dass die relativ spät erst angekündigt werden. Manchmal erfährt man es auch erst, dass Leute da sind, wenn sie da sind. Das denke ich, könnte so ähnlich laufen. Merz selber hat am Montag auf Twitter die Pläne bestätigt, aber ohne den Termin dafür zu nennen. Er habe das Bundeskriminalamt oder sein Büro habe das Bundeskriminalamt informiert, habe keinen Personenschutz angefordert, der sei nicht angeboten worden. Es ist ja übers Wochenende schon berichtet worden, auch darüber, dass das BKA, also das Bundeskriminalamt, abgeraten haben soll von so einem relativ spontanen Besuch. Der Stabschef von März, Jakob Schroth, hatte dann am Wochenende auf Twitter ja, indirekt das auch alles bestätigt, hat gesagt, er hatte drei Botschaften. Merz wolle unterstreichen, dass Deutschland an der Seite der Ukraine stehe. Er wolle zuhören und die konkreten Unterstützungsbitten nach Deutschland tragen. Und er wolle natürlich auch zeigen, dass die deutsche Unterstützung in der Ukraine keine Frage von Regierung oder Opposition sei. Da gibt es jetzt aber unterschiedliche Auffassungen. Es gibt auch durchaus Kritik an der geplanten Reise, unter anderem von der FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Chefin des Verteidigungsausschusses, die gewarnt hat, man dürfe das jetzt nicht für innenpolitische Zwecke missbrauchen. Es gibt noch eine andere diplomatische ja, Feinheit, ein bisschen Geschmäckle. Wir erinnern uns, Bundespräsident Steinmeier wollte ja eigentlich am 12. April schon in die Ukraine reisen. Das konnte er nicht, weil es seitens der Ukraine nicht wirklich eine Einladung gab. Man könnte auch sagen, eine Ausladung. Und seit dem 24. Februar, also seit Kriegsbeginn, war er noch kein Regierungsmitglied in dem Land. Das sieht dann ein bisschen seltsam aus, eigentlich, wenn der Oppositionsführer als Erster kommt, aber es sieht auch so aus, als ob Merz das trotzdem vorhat.
1: CDU und CSU fordern ja wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine jetzt eine komplette Neuausrichtung der Sicherheitspolitik. Mhm. In Köln sollte eine entsprechende Erklärung verabschiedet werden. Muss sich aus Sicht der Union nun bei der Sicherheitspolitik alles ändern?
0: Alles nicht, aber vieles ganz bestimmt. Es gibt bislang ein paar Stichworte dieser Kölner Erklärung. Da heißt es zum Beispiel in einem der Kernsätze, Deutschland müsse mehr Verantwortung in der Welt übernehmen. Das heißt denn sicherlich auch, ja nicht nur finanziell, sage ich mal so, die Verteidigungskräfte müssten an die neue Wirklichkeit angepasst werden. Das ist ja seitens der Regierung sicherlich auch geplant. Du hast schon oft darüber geredet, das 100-Milliarden-Paket. Das wird sicherlich in dem Papier noch ein bisschen dezidierter geäußert werden. Auch sicher in Konkurrenz zur Regierung und mit viel Kritik an dem, was bislang ist. Und es wird unter anderem ein nationaler Sicherheitsrat gefordert, der diese neue deutsche Sicherheitspolitik dann zum einen verkörpern, aber eben auch, auch nach außen hin transportieren soll.
1: Wir haben in diesem Podcast ja schon häufiger über Waffenlieferungen an die Ukraine gesprochen. Deutschland hat ja inzwischen Maschinengewehre, Panzerfäuste und auch Flugabwehrraketen und Munition geliefert. Jetzt sollen auch gepaart Flugabwehrpanzer an die Ukraine gehen. Bei all dem stellt sich natürlich auch die Frage nach den Kosten. Muss die Ukraine bezahlen für die Waffenlieferungen? Dazu hat unsere Kollegin Julia Weigelt recherchiert. Carsten, du hast dir angeschaut, was sie in Erfahrung bringen konnte und man muss sagen, so richtig auskunftsfreudig waren die zuständigen Ministerien ja offenbar nicht.
0: Nee, absolut nicht. Das hat natürlich auch mit der politischen Brisanz des Themas zu tun. Ganz klar, während FDP und Grüne und ja auch die CDU deutlich mehr Waffen liefern wollen, da gibt es vor allem im linken Flügel der SPD eben nach wie vor starke Widerstände. Aber zur Frage, was die Ukraine bezahlen muss, da hat Julia ja eben nachgefragt und da teilt sie uns mit, dass es erstmal zwei Kategorien gibt. Zum einen seien das die sogenannten Länderabgaben. Dafür ist dann das Verteidigungsministerium verantwortlich. Das sind laut einem Ministeriumssprecher für die Empfängerländer kostenfreie Lieferungen. In einer Antwort auf eine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag 2012 hatte die Bundesregierung das so definiert. Eine Länderabgabe, das ist ein Zitat, liegt vor, wenn das BMVG, also das Verteidigungsministerium, beabsichtigt, Rüstungsgüter aus Überschussbeständen in der Regel Kriegswaffen an andere Länder abzugeben. Hierbei fungiert das BMVG als zuständige Genehmigungsbehörde nach dem Kriegswaffenkontrollgesetz. Inzwischen hat Verteidigungsministerin Lambrecht allerdings gesagt, die Bundeswehr könne ja nichts mehr erübrigen aus ihren Beständen, sondern brauche das verbleibende und verbliebene Material für sich selbst.
1: Also Stinger Flugabwehrraketen und Panzerfäuste gehen kostenfrei an die Ukraine, weil es sich um die sogenannten Länderabgaben handelt. Und dann gibt es ja noch eine zweite Kategorie, die klassischen Rüstungsexporte.
0: Ganz genau. Und die müssen zunächst einmal vom Bundessicherheitsrat genehmigt werden. In diesem Kabinettsausschuss sitzen außer dem Chef des Bundeskanzleramtes und den Ressortchefs vom Auswärtigen Amt, vom Verteidigungsfinanzministerium, vom Innenministerium, Justiz, Wirtschaft und Entwicklung sind auch dabei als Ressorts. Beratend nimmt zudem immer der Generalinspekteur der Bundeswehr regelmäßig an den Sitzungen teil. Federführung liegt beim Wirtschaftsministerium. Von Januar bis März allein dieses Jahres wurden laut Rüstungsexportbericht der Bundesregierung Rüstungsgüter auf diesem Weg im Wert von 186 Millionen Euro für die Ukraine genehmigt. Und nochmal kurz zum Thema Kosten. Rüstungsexporte, das sind eben Verkäufe. Eigentlich müsste dann der Käufer zahlen, allerdings übernimmt da vornehmlich Deutschland im Moment die Kosten und zwar teilweise direkt, aber auch indirekt.
1: Das heißt, die Ukraine bezahlt nichts?
0: Ja, Einerseits hat Deutschland gut eine Milliarde Euro dafür bereitgestellt, mit der solche Käufe dann eben bilateral abgewickelt werden können. Andererseits gibt es aber auch noch ein europäisches Refinanzierungsinstrument. Das ist ein bisschen kompliziert. Die sogenannte Friedensfazilität. Dazu haben wir bei Streitkräfte und Strategien auch schon mal einen Schwerpunkt gemacht. Der Link ist in den Show Notes. Im Prinzip ist das ein Fonds außerhalb des EU-Haushaltes, in den die Mitgliedstaaten einzahlen. Deutschland trägt zurzeit etwa ein Viertel der Kosten und hat gerade noch einmal weitere 400 Millionen Euro dafür zugesagt. Und da können dann Mitgliedstaaten unter anderem Rechnungen für Waffenkäufe für Drittländer einreichen, die kein EU-Mitglied sind. Insgesamt hat die EU inzwischen 1,5 Milliarden Euro an Militärhilfe für die Ukraine zugesagt, die nicht zurückgezahlt werden
1: muss. Nochmal zum Verständnis. Die Ukraine muss also für die angekündigten Gepard-Flugabwehrpanzer nichts bezahlen, obwohl sie ja von dem Rüstungsunternehmen Krauss-Maffei Wegmann angeboten werden. Die Rechnung geht stattdessen an die Bundesregierung.
0: Davon gehen wir im Moment aus nach den Recherchen von Julia. Kanzler Scholz hat ja auch auf jeden Fall gesagt, Zitat, wir stellen ihr, also der Ukraine, das für den Kauf notwendige Geld zur Verfügung. Und dann später hat er es nochmal so gesagt, es ist unsere Absicht, diese Lieferungen zu bezahlen. Allerdings wollte sich das Wirtschaftsministerium jetzt nicht konkreter zu äußern, auf die Frage, ob die Ukraine das Geld nun als Kredit bekommt oder nicht mehr zurückzahlen muss. Das haben die Kolleginnen vom Bayerischen Rundfunk erfahren, die sich eben auch mit dem Thema beschäftigt haben.
1: Und wie sieht es beim sogenannten Ringtausch aus? Slowenien gibt ja seine T-72 Kampfpanzer an die Ukraine ab, bekommt dann aber Marder Schützenpanzer und Fuchs Transportpanzer.
0: Ja, nach allem, was wir wissen, läuft das so ab. Weder die Ukraine noch Slowenien müssen dann für diese Leistung bezahlen. Das hat zumindest das Wirtschaftsministerium eben den Kollegen vom Bayerischen Rundfunk in München so erklärt.
1: Carsten, mit Waffenlieferungen wird die Ukraine vom Westen unterstützt. Auf der anderen Seite sollen ja Sanktionen gegen Russland den Angreifer schwächen, und zwar vor allem mittel- und langfristig. Zurzeit wird in der Europäischen Union über das inzwischen sechste Sanktionspaket gesprochen und verhandelt. Ein Bestandteil könnte ein Ölembargo sein, also der Stopp für Einfuhren von russischem Öl. Carsten, die Bundesregierung unterstützt inzwischen dieses Embargo, aber kommt man da. Damit auch durch bei der EU? damit.
0: Das ist bei der EU natürlich immer eine sehr, sehr schwierige Frage. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sieht im Moment noch keine Festlegung innerhalb der Union auf diesen Ölboykott. Er weiß nicht, ob das ansteht oder nicht. Das hat er bei einer Pressekonferenz in Berlin gesagt. Er höre Unterschiedliches in der EU, kein Wunder. Deutschland selber betonte aber auch, halte es für absolut handhabbar. Andere Länder seien wohl noch nicht so weit. Da ist allerdings eine ganz große Bewegung drin. Zudem, so Habeck, wolle man ja auch, und das gilt sicher für alle, keine ökonomischen Katastrophen auslösen. Ein sofortiger Einfuhrstopp hätte eben auch für Deutschland Folgen. Das würde nicht spurlos an dem Land vorbeigehen. Das sagt Habeck ja schon länger. Aber er ist auch der Meinung, im Großen und Ganzen ist das zu handeln, obwohl es eben in Ostdeutschland und im Raum Berlin Engpässe geben könnte. Und er hat immer noch einen weiteren Punkt, der nicht ganz von der Hand zu weisen ist. Mal angenommen, es gäbe so ein Embargo, dann könnte es ja sein, dass es einfach auf dem Weltmarkt zunächst mal weniger Öl gäbe, dass es sozusagen die Preise in die Höhe treibt. Und dann wiederum würde Putin mit dem Öl, was er noch weiter verkauft, mehr Geld verdienen, weil eben der Preis so ginge. Das ist überhaupt nicht beabsichtigt. Habeck will das auch auf jeden Fall verdienen. Behindern. Es gibt in den, bei den Grünen aber offenbar unterschiedliche Meinungen. Alanina Baerbock, unsere Außenministerin, gibt da ein bisschen mehr Gas, was dieses Embargo angeht und glaubt schon, dass das schnell passieren müsste. Die Energieminister der EU beraten darüber. Es gibt skeptische Staaten wie Österreich, die Slowakei oder auch Ungarn. Da hört man es gibt Bewegung und möglicherweise wird aus dem Nein, denn erst ein Nein und vielleicht doch noch ein Ja. Eine aktuelle Meldung ist reingekommen, gerade eben danach will die EU-Kommission unter Leitung von Ursula von der Leyen jetzt spätestens Mittwoch einen Vorschlag für ein großes Gesamtpaket, also das sechste Sanktionspaket präsentieren. Darin soll auch ein Ölembargo enthalten sein im Moment, ist einfach noch nicht klar, unter welchen Bedingungen das läuft. Wie zum Beispiel sehr abhängige Länder wie Ungarn, die sehr abhängig sind von russischem Öl, äh, eventuell doch noch zu einem Jahr zu bewegen wären. Man weiß, so ein Embargo muss ja einstimmig beschlossen werden. Also Ungarn muss am Ende zustimmen. Da geht es im Moment so ein bisschen Richtung Ausnahmeregelung. Also die Rede ist zum Beispiel erstmal von einer längeren Übergangsfrist. Nach dem Motto, wir beschließen das mal heute, aber umsetzen tun wir es dann später. Und es gibt vielleicht auch Ausnahmen, was die Übergangsfrist angeht, ist im Moment so ein bisschen sogar Ende dieses Jahres erst im Gespräch und Anfang nächsten Jahres. Also so schnell werden da die Ölhähne nicht zugedreht. Andreas, wir sind bei den Mails angekommen, bei einer Mail heute, eine längere Mail von Lennart Riemer. Ich lese sie mal vor. Im aktuellen medialen Diskurs wird immer wieder darauf hingewiesen, dass Deutschland keine Waffensysteme liefern könne, wenn das dazu führe, dass Deutschland seine bei der NATO angenommenen Verpflichtungen nicht mehr erfüllen könnte. Ob Deutschland das so oder so könne, sei mal dahingestellt, aber ist diese Position nicht eigentlich eine heuchlerische Wir erwarten von unseren osteuropäischen Verbündeten, dass sie ihre alten sowjetischen Waffensysteme abgeben und eine monatelange Fähigkeitslücke akzeptieren. Aber sowas lehnen wir für uns ab. Hiermit verbindet sich die Frage, ob der Regentausch für Slowenien wirklich ein guter Deal ist. Ich habe nirgendwo finden können, wie viele Panzer Slowenien eigentlich in die Ukraine liefern möchte und wie viele Marder, also Schützenpanzer oder Füchse, auch Panzer, sie dafür genau bekommen würde. Aber für mich klingt das nach einem schlechten Tausch. Die Frage, möchte Slowenien seine Panzerwaffe abschaffen und sein Panzerbataillon in ein Panzergrenadierbataillon umwandeln? Wieso bekommt Slowenien keine Leopard 2 A7 oder Abrams-Panzer im Gegensatz für seine eigenen?
1: Also man muss sagen, Slowenien hat nach meiner Kenntnis kein Panzerbataillon, sondern nur eine Panzerkompanie mit etwas mehr als zehn modernisierten T-72 Kampfpanzern. Dann kommen noch mal rund 30 Panzer davon hinzu, die im Depot stehen. Man muss dazu sagen, die slowenischen Streitkräfte sind eben sehr klein und das Heer hat einen Umfang von rund 7000 Soldaten. Was aber nun genau der Grund dafür ist, dass Slowenien Kampfpanzer abgibt und im Gegenzug Schützenpanzer-Marder und Transportpanzer-Fuchs bekommen soll, das kann ich nicht sagen. Aber der sogenannte Ringtausch ist ja ohnehin längst noch nicht perfekt. Der Ball liegt im Augenblick bei der slowenischen Regierung. Aber inzwischen gehen immer mehr Streitkräfte der mittelosteuropäischen Länder dazu über, ihre Ausrüstung auf westliche Waffensysteme umzustellen. Und das trifft auch auf Slowenien zu. Wobei man erwähnen sollte, dass Slowenien ja eins zu Jugoslawien Jugoslawien gehörte, Jugoslawien war aber nicht Mitglied des Warschauer Pakts. Ich vermute einfach, dass Slowenien seine T72 Kampfpanzer möglicherweise ohnehin ausmustern wollte, altersbedingt und auch weil der Unterhalt vermutlich nicht ganz billig ist. Und natürlich stellt sich auch bei Nachfolgesystemen immer die Frage der Kosten. Das geht dabei nicht nur um die Beschaffungskosten, hinzu kommen ja die Kosten für die Logistik und den Unterhalt der Waffensysteme. Und da sind der Kampfpanzer Leopard 2 oder auch der Kampfpanzer M1 Abrams aus den USA sehr viel teurer als beispielsweise ein Transportpanzer Fuchs. Und generell wird bei Streitkräften inzwischen weniger in Waffensystemen gedacht, sondern in militärischen Fähigkeiten. Zum Beispiel hat die Niederländer vor einigen Jahren sämtliche Kampfpanzer ausgemustert. Unter anderem mit dem Hinweis, dass die Fähigkeit zur Panzerabwehr ja weiterhin erhalten bleibe, weil man ja noch Apache-Kampfhubschrauber habe, die in der Lage seien, gegnerische Kampfpanzer auszuschalten. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob Slowenien die Fähigkeit zur Panzerabwehr nach Abgabe der T-72-Kampfpanzer weiterhin haben wird. Aber normalerweise ist der Schützenpanzer Marder aber auch mit einer Panzerabwehr, Rakete ausgestattet. Möglicherweise wird dies von Slowenien bereits für ausreichend gehalten. Aber wie gesagt, das sind immer Abwägungsentscheidungen, die dann von der jeweiligen Regierung getroffen werden müssen.
0: Unsere Mailadresse für Sie heißt Streitkräfte.ndr.de, Streitkräfte dabei mit AE. Und das war's für diesen Podcast, wie immer mit
1: Andreas Flocken.
0: Und mit Carsten Schmiester. Zum Schluss natürlich auch wie immer noch ein Podcast-Tipp bei den Korrespondenten in London. Geht es aktuell um die historische Regionalwahl, vor der Nordirland steht. Die Gesellschaft dort ist tief gespalten. Der Brexit und steigende Preise haben die Lage weiter verschlimmert. Wie diese Wahl ausgehen könnte, welche Probleme das bringen würde, das erfahren Sie im Podcast die Korrespondenten in London. Wie wir auch immer zu hören in der ARD-Audiothek.